0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は惑星の存在が星のアンチエイジング効果をもたらすというようなちょっと人間の動きっぽく見えて一気に宇宙の話っていうわけのわからないごちゃごちゃした話をしていきたいと思います。星のアンチエイジング効果ってなんだよって思いながらそういうタイトルに惹かれてしまった僕の負けですね。NASA のプレスリリースでしかも僕が専門でやっていた分野の中で行われる X 線天文学って言われる中で行われたちょっと面白い地球外生命体の発見にももしかしたらつながる研究なんじゃないかというところを紹介していきますのでぜひ最後までお付き合いください。3, 2, 2022年12月4日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で白紙号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということでエピソードが790話目を迎えているというところで気づいたらもう800回目前って感じですよ。今日紹介していくのは星が若く見えるアンチエイジング効果をもたらす謎の要素というお話をしていきたいと思います。まあ、星が見せるアンチエイジング効果って何やねっていうところなんですけど、この分野、まあ、ざっくり言うと、構成に関する研究ですね。太陽みたいに、自ら自分で光を放っている構成。この構成って、まあ、例えば太陽とかだったら47億年とかっていう年齢があるわけじゃないですか。その中で、若ければ若いほど星って結構活発に動くんですよね。活発に動くっていうのはもう簡単に言えばエネルギーの高い光めっちゃ出す。で、今回 X 線とかを見てるんですけど、宇宙からレントゲンで使うような人間が浴びまくったら被爆しちゃうようなまあそういう光がどれだけ強く出てるかみたいな。で、今回その研究の中には含まれてなかったんですけどまあ活動性が高い。普段の光を放っている X 線の量が高いっていうところで言うと、これ、太陽フレアとか結構危険性、ポッドキャストでたくさん話してるけど、ポッドキャスト、あ、違うわ、太陽フレアとかみたいに星の表面で起こる爆発を起こしやすいっていうところも考えられるので、そういった意味で、まあ、こう、若さって一体何なんだろうみたいなところを探求していくような研究ですね。これなんか NASA のページを、こうちょっと、昨日大学のこう講義みたいなのをやっていて、それの関連で NASA のページを見ていたら、なんかすごい面白そうなタイトルの研究やってるなーみたいな。見たら、まあ X 線って僕が X 線っもずっとやってたので専門に近いし、なおかつ構成じゃん、みたいなところで、あ、これはもうポッドキャストトーク決定、みたいな。そんな感じで今日紹介してるって感じなんですよ。で、そうですねどこから話そうかなと思うけどそもそもなんか星のアンチエイジング効果ってもうねうまく言ったなと思うんですけど星例えばその47億歳の星がありますってなった時に人間のスケールで考えたらもう1億年なんてわけのわからない数字だけど星からしてみれば47分の1であるって考えるとなんか47億歳か46億歳かなんていうところは実際あんまり関係なくて。人間でも47歳の人が46歳に見られて、わーすごい、やっぱ若いね、みたいな。あんまないじゃないですか。ね<笑>、だからそれぐらいの誤差っていう感じではなくて、47億年だったらもっとそこから10億年、20億年っていうところぐらい前の状態まで若返っているように見えるっていうところが今回の要素なんですよ。じゃあ、その星が、その昔の元気さ、昔の輝きを取り戻している状態ってどういうことなのか。っていうところの研究なんですけど、これ簡単に言えば、周りに惑星があるっていうところですね。が今回、こう、統計的に明らかになったと。で、惑星も、この普通の惑星じゃなくて、ホットジュピターと呼ばれるような部類の惑星です。なので、太陽系は実はここには含まれていなくて、ホットジュピターっていうのは、こう、木星みたいな巨大な惑星であり、そしてさらに温度が高いっていうところで、まあち、太陽系にある惑星で言うと、内側にある水星、金星、火星、地球とか、そういったところって岩石でできてる岩石惑星って呼ばれるんですよ。で、そこから後ろ、なつまり火星より外側か、んそうですよね、水金地か、木で、火星より外側、木星から外側っていうのは、結構こうガスがメインになっているような、そういう惑星が多いというようなところで、なのでこう、まあちょっと性質が違うんですよ、惑星としても。その地球っぽい惑星なのか、木星っぽい惑星なのか、みたいなところで。そんな中で、今回注目されているのは、ある星がどこかにありますと。ある星があった時に、それのものすごく近くを、ホットジュピターと呼ばれるような巨大なガスの高温な惑星が存在していると、これの影響によって、中心にある星っていうのはすごい元気を取り戻すっていう、そういう研究らしいんですよね。これ面白くて、惑星を持ってる星と持ってない星で比較してもやっぱそうだし、ホットジュピターじゃない星、わじゃない惑星、つまり星の周りに何かが回ってるみたいなところと比較しても、やっぱりホットジュピターっていうところを持ってるのが非常に重要だっていうところが研究としてたどり着いた結論みたいなんですよ。で、これまでにこう太陽系以外の惑星、これ系外惑星っていうんですけど、もう5000個以上。なんならもう6000個くらい見つかってるんじゃないかってぐらいのタイミングまで来てるんですよね。なので、こう、ここの惑星の進化っていうところ、惑星をどうやってどんどん発見していくっていうところは、例えば地球外生命体を発見するみたいなところでも重要になってきたりするしっていうところがあるんですけど、まあ、地球外生命体を見つけたいってなったら、地球みたいにある程度こう住みやすい環境が惑星上に整っていなきゃいけないんですよ。ただ、こうやって近くに例えばホットジュピターがあるせいで惑星、巨大な惑星があるせいで中心の星が活発になってしまう。例えば10倍活発になるってなると地球に対してもものすごい量の放射線が例えば飛んでくるとか太陽がたまたまこう10倍元気になったらって話ですよ。っていうふうになってきたりするってなるともう生活できるか。で、そこでまた爆発とかが起きたら、一気に地球の文明なんて滅びちゃうんじゃないのみたいな。そういったところの発想にもなりかねない。そんな研究なので、そういったところで惑星がどこにあるかっていう話だけじゃなくて、今回の研究によって、その星の周りにどんな惑星が回っていて、で、そこにじゃあ生命が生きていくような環境っていうのが整えられるのかどうかみたいなところが、結構今後ポイントになってくるんじゃないかなというところでまあ X 線を使った研究から系外惑星太陽系以外の惑星の研究まで広がっていくっていうのはなかなか面白いトピックだなと思ったので今回は紹介させていただきましたまあですねこれからどんどん太陽系以外の惑星見つかってきますで見つかってきた中でよりその惑星を詳細に観測していくことでもっともっと新しい事実分かってくるだろうしもしかしたら地球外生命体の痕跡なんていうところも見つかってくる可能性あると思いますので、引き続きね、ポッドキャストの中で紹介していく、系外惑星の話っていうところは覚えておいていただけたら嬉しいです。はい。ということで、本題こんな感じになっていて、簡単に近況報告もしておこうかなと思うんですけど、昨日のエピソードでも話した通りですね、12月3日に大学でキャリアの授業っていうのをやらせていただきました。なんかこう、オムニバス形式って言うんですかね。大学の授業、例えば14コマとか全体であるってなった時に、それの、それに対して1コマ1コマ違う先生が出てきて、なんかいろいろ違う話をしてくれるみたいなところで、僕も実際に2012年に大学入学して、2年生の時の必修の授業だったんで、2013年に受けてるんですよね、その授業を。で、まあその時には、正直まともに聞いてたかなみたいなところもちょっと不安に思いつつまあそういうのを受けたなっていうところがあってで卒業してからこの授業持ってみる一コマみたいなところで声かけてもらったのでちょっとありがたいことにキャリアの授業っていうのはねもう一個大学でデータサイエンスの授業を教えてるんですけどまあそれはいわゆるちょっと本業に近いところ本業というかこう会社員として働いているところがまあ近い分野になっていてで、キャリアの方っていうのはどっちかっていうと、このポッドキャストも含めで、僕がこう、いくつか進めてる仕事はどういうバランスで動いてるんだろうな、みたいなところを話していくってとこだったんですよ。で、なんか今で言うと、例えばこう、ポッドキャストもあるし、で、こう、会社員として働いてる部分もあるし、で、あとなんかこう、執筆の仕事とかをさせてもらうときもあるし、とか、っていうところで、いろいろこう、パラレルワークって言われるようなのをやっているっていうところを、まあちょっと他の、こう候補者の人とかととかかはちょっっ違うう角度で話せてて面白いかなっていな結構、他の候補者、候補者っていうのは変だな、こう、講師やってる、他の会やってた人って、なんか、今の会社こんなだよみたいな、ドーンって話して、で、なんかこう、大学の頃はこういう研究してましたみたいなところだったんで、なんかそれって今どきっぽい働き方じゃないよなって、個人的には思ってるので、なんかこう、今の20代の子に、20歳ぐらいだ、本当に、大学2年生だから。そこに、まあ、どれだけ刺さるのかなみたいなところを話しながらいろいろやってきました。で、まあ、こう、講義終わった後にね、あの、質問とか、みたいな感じで、あの、僕はこう、よく、教団とかにいると、こう、横にこう、パッて来てくれる人とかいるじゃないですか。それで、こう、質問とかしてくれて、なんか、どうやったらそんな、いろんな仕事に手出すみたいなところで、チャレンジしていけるんですかねみたいな話とかを、こう、ゆっくりできて、まあ一人でも刺さった人がいたならすごい良かったなと個人的には思って大満足の感じでした。ただねやっぱ難しいっすよね。授業今100分なんですよ。100分間人の集中を引っ張り続けるってなかなかむずくて、ポッドキャストでもやっぱがら聞きでも100分喋られたらちょっときついじゃないですか。ねえ、1時間40分ってことですもんね。もうそれはやっぱさすがにきついなと思うし、いつも10分で内容を結構構成することが多いから、なかなかね、こう、新しい経験だったけど、まあかったんじゃないでしょうかね。とにかく100分話して、ちょっと喉痛くて今。で、だから、ポッドキャストもなんか朝とか昨日帰ってから撮ろうかなと思ったんですけど、うーん、と思って、喉痛いしな<笑>、みたいな。途中で咳したら編集しなきゃいけないの嫌だしな<笑>、みたいなところで<笑>、ちょっと今日はゆっくりめに更新したというところになってます。そんな感じで、こう、ね、やってきたんですけど、まあ12月いろいろチャレンジしていきますって話して、今日はまあこんな感じで明日あさってぐらいでちょっと僕がいたこう理研の研究室からダブルで超面白いプレスリリース出てたんですよ。これはもう両方話さなきゃなと思ってるんでちょっとこう僕の専門分野に近いけどちょっとだけこう分野の中でも畑の違う人たちがどんな研究をしていて今こう世界中にどんなインパクトを残してるのかみたいな研究を紹介していきたいなというふうに思ってるんで、ぜひ楽しみにしておいてください。そして、12月の7日はですね、なんと超有名宇宙系 YouTuber の、あの宇宙やばいチャンネルとのコラボ企画がありまして、なんと YouTube の方にも僕出させていただいているっていう感じになってるので、で、アフタートークをポッドキャストで話すみたいな、結構面白い構成になっていますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、今週も目白押しな宇宙話のトピックいくつかありますので、ぜひ楽しみにしておいていただけたら嬉しいです。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。